0: Hello， 大家好，我是燕语，我的职务是多媒体动画设计师，目前在职场上打滚大约五年左右。在我的 podcast 频道里面，我会跟大家分享关于我在职业上的看法，以及我的一些生活的观点。希望这些内容能够帮助到其他的一些设计师们。这样录着录着也已经录了好几集了。目前录起来的心得是，我总觉得自己的废话真的是很多哎、欸，就是有一些莫名其妙的口头禅。像譬如好了，我动不动就一直讲譬如譬如譬如，其实听着自己都很烦。或者是事情事情事情，到底每次录了三十分钟左右要讲几次事情？可是想想也没办法啊，因为这是自己多年养成的习惯，突然要我不讲譬如和事情，我会有点难去改变。所以现在在录 podcast 的时候，也不断在修正自己。应该说，最近在录 p o d c a s 也是尽量在避免自己重复讲同样的名词和形容词。好了，那今天要来跟各位聊聊关于刚出社会2 8 k 的我是怎么样在社会上生存的。讲社会好像有点，好像有点严重了哈。我应该讲2 8 k 的我是怎么样享受生活、过生活的，这样听起来比较不会那么的凄凉啊。好了，我刚出社会的时候，我不晓得大家记不记得。我前几篇好像有提到，我第一个住宿的地点是一个会漏水的地方嘛，那那个不算，因为那个也才住两个月左右而已，然后我就搬离了。我要讲的是我接下来住一年左右的那个五平大的空间，其实2 8 k， 我记得扣掉劳健保的话，实领大概是两万六千吧。那如果一个月的实收是两万六。能分配到房租上面的额度又更少了，所以我第一间的房租是七千五百元，两万六减掉七千五，总共剩下的一些生活啊、杂志、交通的费用是一万八千五百左右、哦。那可想而知啊，一万八千五百，然后又要扣掉食物、交通和一些生活上必须的支出，这样想想能够剩下差不多五千。就已经是很不错的事情了。现在想想是觉得不多啦，但是当时的我能存五千，觉得就已经是很开心的事情了。我觉得我蛮常乱花钱的地方都是在吃的部分，因为吃一定得吃嘛，那食物每天都要吃的。有时候嘴馋，早上买个早餐嘴馋嘛，然后会想要多点一个，可能多点一个小热狗吧，多点一个鸡块，那早餐就多花了一笔了。那午餐的话，同事也会纠缠到便利商店买点东西。这时候，如果你在便利商店逛了一下，手痒哇，那不小心可能就买一包口香糖，当做下午提神用的东西了。那这个时候一笔支出就出来了。然后，如果你又买一杯咖啡，哇，那又多一笔消费。然后晚上回家了以后，因为工作很累嘛，工作累的时候，我们会把一些压力宣泄在不同的地方，其中一个就是吃上面。所以晚上的伙食费通常也不低。五平大的空间是什么样的概念？五平大的空间就是你一打开家门，在你眼前出现的不是一个客厅，在你眼前出现的会是衣柜、一张床、一个电脑桌，然后还有一些置物的柜子、一台洗衣机、一个晾衣服的杆子。好一点，墙壁上还有一台电视。这就是五平大空间的概念。所有的东西都塞在这五平大的空间里面，幸好学生的时候也是住在外面，所以对这样子的格局会觉得再熟悉不过。这样的空间会觉得说，哇，嗯，麻雀虽小，但是五脏俱全，该有的都有，不该有的还真的都没有。住在五平大的空间会让自己的心境有怎么样的变化嘞？这样子的空间和自己住在家里的那种感觉肯定是不一样的。我自己家里面一打开来是一个客厅嘛，很大很大的客厅。客厅在过去是餐桌，跟现在这个样子就差很多。北上到台北工作了，对于租屋啦，我看得很开。反正才刚入职场，也没有多余的金钱分配在住的部分上，所以五平大的空间对我来说是非常的足够的。前提是这个空间安全，安全第一，我的要求没有很高，安全第一就好了。刚出社会领少少钱的我们，住在五平大的空间，我觉得就当做是培养自己更谦虚的去看待很多事情的一个阶段吧。我们本来一开始的钱就领不多，无所谓，我觉得就认命一点。你可以换个方式去想，趁这个时候还有机会住五平大空间的时候，好好去享受这个小小空间的那种氛围、那种感觉。因为可能过了不久以后，你将会脱离这样子生活的一个经验。像我现在已经从五平大的空间辗转一直搬搬到现在来到了十八平的空间，那个感觉和五平的空间是完全不一样的。一样都有那个温馨的感觉，但刚进家门的感觉会不太一样。不是说我喜欢住五平大的空间啊，而是刚进五平大的空间，你会觉得哇，自己好像真的开始踏入社会。正式成为一个职场上的齿轮的感觉，因为五平大的空间让我认识到什么叫做自己的渺小，什么叫做真实。然后有时候也有一些同事会揪大家假日的时候去他们家里玩嘛，去别人家玩的时候就更感觉到哇，天哪、啊，我怎么会这么的渺小啊？呃，我记得我有一次。去同事家玩，去到他家里以后，发现，哎、欸，打开门怎么不是一张床、一个衣柜、一个电视啊？打开门以后，客厅就是客厅，然后房间就是房间，是有隔出来的。他们家的格局是三房一厅一卫浴一个很大的厨房。除此之外，还有很多的猫在那边跑来跑去、跳来跳去。说羡慕肯定会羡慕啦。但这也让我看见，这就是我未来的目标。我们从五平大的空间可以去看清自己的渺小。然后一直提醒自己要认命，要谦虚。刚做社会的2 8 K， 相信我以后肯定不会是这样，但还是看个人的造化。那未来有机会，你会变更低，也会变更高。好，这段有点废话了哈、哦。我这边再来分享一个关于同事这样的公仔。以前在实习的时候，去一个网络公司实习嘛，网络新创的公司，里面的同事都很活泼，然后我就可以看到很多的设计师，他们的桌上。除了摆一些工作上的用具以外，书籍以外，另外就是会放了很多很多的公仔，可能是动画的公仔啊，或者是电影漫威的公仔，很多啦。不管男生女生都有，女生可能还会多加一些那种小的吊坠、那种小的娃娃之类的。那总之就是同事桌上都会摆很多的公仔。然后到了出社会以后，我的第一份工作同样也有很多的同事。会在桌上摆各种各样的公仔，我不知道大家怎么想的，但是我会蛮羡慕羡慕他们可以把钱花在这些公仔上面，花在自己喜欢的事情上面，有多余的钱去做这件事情。所以，我当时也给自己一个小小的目标，我们要从一个小小的目标开始建立。刚出社会，不要给自己一个太大的目标，原因是因为如果那个目标还没达成的话。过了很久都还没达成的话，会有一个疲乏的感觉。所以，刚出社会只领2 8 k 的我，我是从一个比较小的目标开始建立，让我在这些小的目标的建立中，能够获得各种各种阶段性任务达成的成就感。举例来说，当我发现自己的存款可能足够三个月左右不去工作还能生存的话，我可以拨一点点点。的预算到我喜欢的事情上，例如买一个游戏当做犒赏自己，或者是我可以规划从一个月的收入里面固定拨个大概五趴左右，放进自己的娱乐的户头，然后我可以设定一些时机点，让我可以把这个户头里面的钱拿去购买我喜欢的东西。我们要从一个小的目标开始建立，这样你才不会落的大目标没有达成，然后你什么都还没拿到。很多乡民在网络上都会说，设计师在台湾基本上没有什么发展的空间。话虽如此，可是设计师其实还是可以过得不差的，只是看你要怎么样面对这些刚出社会的时候会遇到的现实的问题，空间小的问题，然后钱太少，不能去做各种自己想做的事情。好了，我们就是认命一点，谦虚一点。刚出社会的我们是这样子的渺小。渺小又如何呢？这个只是一时的，要知道啦，未来会怎么样还不一定，可能你会崩盘，我会轰轰烈烈的飙高，或者我们的结果是颠倒的。生活、职场、工作是比气场的，我们可以去羡慕别人，但是不要去嫉妒。总有一天，你可以获得你想要的生活。记得不要让自己成为算命口中那个没有未来的设计师。没有未来是他说的，创造的人是你。好了，那今天的分享就到这里，那我们下次再见喽，拜拜。